0: На связи Кирилл Стас, бизнес-партнеры, основатели и владельцы сети Пекарин и Хлеб, кофейн Манки Гриндер в городе Уфа, агентство и фонда коммерческой недвижимости «Много метров». Всем привет! Сегодня у нас в гостях руководитель арк-бюро КБ-11,
1: старший преподаватель кафедры архитектуры, соорганизатор фестиваля «Арк-следы» Лисан Азнобаева. Привет, Лисан!
2: Привет!
0: Привет! Спасибо, что пришла к нам, рад тебя видеть. Как Займ... у тебя дела как Каждый...
2: жизнь? <смех> все хорошо.
1: <смех> вот мы ä, до этого разговаривали и решили в эфире спросить, почему КБ-11, называется. а называется.
2: Ну на самом деле эта история такая личная, потому что а, у меня старший ребенок родился 11 числа. В общем, все важные события какие-то в жизни происходили 11 числа. Вот, и я решила рискнуть, и как бы, а, если и... А, Организовывать бизнес и называть его, то там обязательно должна была фигурировать цифра 11. Вот, но кроме того, бизнес мы начинали с мужем-партнером, mm-hmm. и один и один это еще как бы такую символику носит.
1: Один, плюс один будет один. Да.
2: И плюс ко всему, до сих пор. Если я еду куда-то в командировку, то у меня 11 номер. Если там авторегистрация происходит на самолет, то это одиннадцатый ряд. Угу. И вот даже сегодня я специально достала талончик. Серьезно.
1: Это где? Это в магии. Магия. Магия цифр,
0: я считаю. У
1: тебя есть такое?
0: Ну, у меня только нет. У меня 22, Дата с даты рождения. А у тебя... Слушай, я как-то, наверное, не акцентирую
1: на это внимание, поэтому у меня нету такого. Не обращаешь внимания. Да, просто. я просто не обращаю, наверное, внимания, но обычно же как, э, начинаешь, ну, там, купил, х- выбираешь машину, да, и вокруг тебя начинают ездить такие машины, ну, там, той марки, на которой ты смотришь. Ну, это, конечно, еще и того же цвет. цвета. Да-да-да-да, Также и здесь,
0: наверное. Посмотрим. А iPhone у тебя 11?
2: Нет, но надеюсь, что будет одиннадцатый.
0: Хотел бы просто, чтобы был. Хочется поговорить про города. Современные вообще города – это сложные саморазвивающиеся системы. Но кто-то их развивает, естественно, не сами они. То есть это люди участвуют в этом. И люди хотят понимать городские процессы и подчинять их развитию интересам человека. Вот, архитектурное бюро, твое, КБ-11, конечно, тоже заинтересован в развитии города, в частности Уфы. Вот давай обсудим урбанистику. Вот это то, что нам сейчас особенно становится актуально и интересным. Мы с тобой как-то отдельно общались, в кафе еще сидели, я тебя спрашивал про пространство. Вот первое хочется на примере, наверное, Уфы спросить, в чем заключается идея города, как живого организма, да, и как она применяется в практике урбанистического проектирования? Значит, надо нам такого вопрос подготовить, mm. прям огонь. Ну, ты занимаешься, наверное,
1: ну, я, я чуть проще э, Давай, спросил, да, то есть э, организации, ну твоя команда, э, общественных пространств, да, и хочется прежде всего, там, Услышать какие-то лучшие примеры, может быть, в, в, у нас в Уфе, вот мы со Стасом Уфу очень хорошо знаем, э, и даже когда нам называешь адрес, мы такие, а, раз, там у нас какой-то здесь виртуальный э, навигатор, да, э, э, есть ли в Уфе э, примеры, я уверен, что есть, и как все-таки это э, адаптировать к коммерции на самом деле, потому что, ну, потратить денег там, в чистом поле можно легко создать там какое-то пространство, да? Вот, а именно чтобы это еще и приносило пользу людям и, наверное, бизнесу, конечно же. Вот, с примеров начнем. Um...
2: Есть они или нет? Мне кажется, примеры в Уфе есть, безусловно. Но хочется начать с того, что все-таки для того, чтобы общественные пространства работали, и uh-huh. в том числе и на город, и на бизнес, и на социальные благо. Мне кажется, каждому городу необходима какая-то понятная стратегия, которая укладывалась бы в общие ценности какие-то и ну, отвечала на какие-то запросы городские, которые, может быть, не неочевидны и, там, в моменте горожанам и бизнесу, может быть, тоже. Вот, поэтому, как мне кажется, чтобы... Уфа стала живым городом. Я, надеюсь, правильно отвечаю на этот вопрос. Я не уверена как бы в том, есть ли какая-то понятная стратегия по развитию, например, общественных пространств. Угу. Я знаю, что, наконец, генплан города утвердили. До 2022 года, да, по-моему? Да. Угу. И это же был очень долгий процесс, и да. он для города необходим, потому что понимание и понятная политика в развитии угу. городском, она очень важна. И для вас, как для тех, кто занимается недвижимостью, наверное, тоже. Конечно. Вот, и мне кажется, что и с пространствами должна быть какая-то тоже такая понятная, прозрачная стратегия в их развитии, где бы принимали участие и горожане, и бизнес, и занимались бы в том числе как бы комплексное такое развитие, последовательное, поступательное, оно и видение этого комплексного развития, оно необходимо. Вот. И не, не знаю, есть ли в Уфе на данный момент стратегия развития общественных пространств. Насколько я знаю, если есть, то она не так, чтобы очень понятно всем участникам процесса. Ну, наверное, все очень локально происходит, да? Какой-то да. парк надо привести в
0: порядок, типа, да. там сделать дорожки, посадить деревья.
2: Поэтому Уфа производит впечатление такого города, как мне кажется, таких отдельных классных проектов. И mm-hmm. вот да. даже недавно ко мне приезжала в гости гостья из Питера. Она занимается как раз развитием общественных пространств Ленобласти, mm-hmm. И показывая город, я как бы ну так ну естественно Арт-Квадрат там кофейня накрасина mm-hmm. <laughs> в особняке да. это там да, да. ЖК Аристократ и при этом не показываешь Всю да, территорию. Да, за Сейчас другой вид появился. Да, и вот как-то мне кажется, развитие происходит. Развитие происходит, но происходит как-то вот точечно. Точно, локально. Сейчас
1: вот брусчатку по Ленина, э, комплексно э, да, поменять. Аж очень... Кирова почти. Да. 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 Ну, кстати, то, что
2: происходит с улицами, мне очень нравится. там да. не, 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 Понятно, что ты как там архитектор-урбанист не можешь совсем согласиться. Но в целом эта идея классное, понятное, и все там необходимые урбанистические какие-то минимумы соблюдены. Это пониженные тротуары, переходы, карманы. Ну, Какие-то вещи, которые которые городу не хватали, которые показывают, что вот так можно делать, и это классно. У
0: меня давний вопрос, не знал кого спросить. Вот эти штуки, которые расширяют тротуар, и видно, как они истерты уже покрышками автомобилей, для чего они сделаны?
2: расширяют тротуар это в смысле остров... острова? острова да, уже да
0: на углу когда ты по сути должен переходить дорогу и видно как а, такое. Да, да, да. Да, образуется такой карман из-за того что ну, по дороге стоишь образуется карман а, то есть да, взять там перекресток пушкина и карла маркса он особенно истертый там шинами, потому что вот, люди то ли не видят, ну как бы, особенно по первому времени... Ну, по привычке,
1: наверное, просто едут как бы. Правый да, ряд. Да. Ты едешь
0: по правому ряду и просто попадаешь на то, что ты в кармане оказываешь в последний момент, когда уже подъезжаешь там к светофору. Вот они для чего такие, такие штуки сделали?
2: Мне кажется, это такой частый вопрос. Мне кажется, это попытка создать приоритет не для автомобилистов, mm-hmm. а для пешеходов все-таки. И mm-hmm. вот этот безопасный островок, mm-hmm. когда ты переходишь дорогу, он же необходим. Да. Вот. И, Во-первых, этот островок формирует карманы когда э, паркование автомобилей происходит не, стихи- не стихийно, а все-таки в кармане. И э, автомобили не едут по этому ряду mm-hmm. и понимают, что mm-hmm. со временем. То, то есть, мне кажется, э, в любом нововведении должно пройти время для yeah. того, чтобы люди к нему привыкли и начали пользоваться. И в этом смысле, вот, например, в европейских городах очень часто применяют технику тактического урбанизма, когда сначала рисуют эти островки краской на асфальте. Смотрят, как это... в Ишь, какие хитрые. <св-
1: Нарисовать <св- сначала, и чтоб все <св-> привыкли.
2: В использовании... Ну, ограничивают боллардами и так далее. Смотрят, как это в использовании всем ли участникам процесса удобно и так далее. А потом уже реализуют это ну, в харде, так Вот. А здесь но э, ну, мы привыкаем сразу... но ну, у нас же другая специфика, другая ментальность и другая система управления, поэтому... Mm-hmm.
0: Делаем сразу.
2: Да, делаем сразу и хорошо. Мы <с> сделали, хорошо. Хорошо. сделали хорошо. Да.
1: Мы со Стасом как-то практиковали такую историю. Когда мы первые пекарни только открывали, мы сделали из баннеров под размер оборудования торговое и печи. И в одном из объектов мы все это вот как пазлы такие двигали, чтобы понять, как удобней расставить оборудование торговое, производственное. И это все было вот из баннеров. Такой пример. Это мы в фильме в одном посмотрели. Основатель называется. Да. Там они мелом на баскетбольной площадке рисовали, как организовать конвейерную сборку бургеров в Макдональдс. Вот.
2: Ну мы тоже в этом году в прошедшем учебном году со студентами такое проектировали с правокурсниками, угу. господи, не проектировали, а применяли. Применяли. Угу. Да. А часто жалуются на студентов архитектурной школы, что они выходят такие концептуальные, в облаках витающие, к практике не готовые. Но мы как бы работаем с с с изображениями. Приземляли к практике. Вот, и у нас была тема укрытия. Ну, У нее есть такой городской подтекст у ну, этой темы. Ну и понятно, что в сентябре мы стартовали и был еще и какой-то такой политический. И в конце года они уже эти укрытия приземляли, что называется, на землю. — И... что такое? городское укрытие, а вот это очень такое широкое понятие для них было. Они вот пытались сформулировать, что такое для них укрытие, как работать с городским контекстом и так далее. Ну, там, в общем, долгая история самого этого проекта. Суть в том, что они один в один нарисовали там скотчем, мелом это все mm-hmm. на асфальте mm-hmm. для того, чтобы понимать, зайдут они разместятся там и так далее. То есть соотносили собственные габариты тела с вот как бы этим рисунком. Мне mm-hmm. кажется, это очень полезное упражнение. Ихона. А что касается заужений улиц, которые происходят да, в центре благодаря этих, этим карманам, э, это же часто встречает э, негативный отклик у горожан, потому что и так э, там Пусть заторы, и ездить угу. негде и так далее. Но э, есть же э, ряд исследований, которые показывают, что... Э, Заужение полотна не всегда ведет к повышению пробок, если это грамотно сделано. Это, во-первых, mm-hmm. во-вторых, ограничить движение в центре это как бы допустимо. Другой вопрос: что смотреть это по другим транспортным артериям. Ну и если даже нагрузка на центр высокая, но опять же, почему это происходит везде, и почему это хотят делать наши урбанисты?
0: Mm-hmm. То есть,
2: везде заужение профиля происходит синхронно с развитием общественного транспорта. И тем самым платными парковками, узкими дорогами, ограничениями, широкими широкими тротуарами стимулируют людей пересаживаться на общественный транспорт. И, естественно, что э, хочется, чтобы в центре были широкие тротуар, тротуары и так далее, чтобы синхронно происходило ну, там, развитие общественного транспорта. У нас в России эти процессы не всегда, ну, как вы понимаете, синхронные, синхронные. Вот, но как бы, важные парадные улицы все-таки ну, как, бы, как пример, мне кажется, нужно показывать. И хорошо, что это происходит в Уфи.
1: Здорово. Сейчас, э, пока мы говорим именно про заужение, у меня вот вопрос, э, что на многих перекрестках э, новые светофоры стоят, я вот про это хотел еще спросить, которые одновременно э, всем красный свет, например, э, дают э, пешеходам, нет, одновременно красный водителям, и пешеходы все идут кто как хочет, кто по диагонали, ну, э, насколько эта история эффективная и везде ли она применима?
2: Но это да, это тоже, как бы сказать, здесь я не большой специалист, это уже такие специальные вопросы транспортников, и когда мы занимаемся, например, проектированием улиц, мы к своей работе подключаем специалистов по транспорту, вот, и да, эта история появляется во многих больших развивающихся городах, и, наверное, в этом есть смысл, но я сейчас не берусь прям вот как бы экспертно сказать, насколько это эффективно. Насколько это эффективно Все, да.
0: понял, ладно. Будем выяснять. Мне хочется спросить тебя про коммерческие пространства, да, про опыт создания и, или участия в этих проектах, когда что-то было, а из этого создали а, точку притяжения, либо место, где люди могут теперь проходить, и там бизнес начал расти. Вот. Есть ли такие примеры создания коммерческого пространства?
2: В моей практике.
0: И в том, где ты, может быть, принимала участие?
2: Mm, так, надо подумать. У
0: тебя в основном жилые же, да? Uh, жилые. Uh,
2: да. Но и uh, бюро же существует не так много лет, и реализовывать uh-huh. проекты мы начали вот совсем недавно, и так, чтобы говорить о какой-то статистике, uh, говорить о какой-то статистике сложно. Uh-huh. Но... Мы можем
0: тогда разобрать какое-то, в принципе, пространство. Из...
2: Art-квадрат. Art-квадрат. например. Ну, не знаю, может быть, взять не такой очевидный, но как развитие общественных пространств повысило проходимость?
0: Да, при... да проходимость и, как бы сказать, время предпровождения людей, которые повысилось там. Увеличился трафик в это место, на самом деле. Да. Интерес людей. Что повлияло в основном, то есть это какие именно элементы, то есть что влияет, так вот вроде бы смотришь от квадрат, в целом комплексно, да, а ты вот как специалист можешь отдельно детали и за счет чего люди туда приходят, там витиватые тропинки, там вроде много всяких деревьев, кустов, амфитеатр и так далее, вот. вот, что важно в создании вот этого небольшого может быть даже пространства, то что притянет туда людей?
2: Мне кажется, что касается Арт-квадрата, они очень четко почувствовали идентичность города в том плане, что мы даже до появления вот этого пространства говорили о том, что если как бы говорить об уфе, как о городе с собственной идентичностью, можно рассмотреть его за фасадами кварталов. Тогда же они были закрыты, и, в общем, ходить туда не особенно хотелось. А там же интересная структура и планировка. И почему Арт-квадрат, мне кажется, как архитектурный как бы архитектурная единица сложилась в нашем городе, потому что они именно с этой логикой внутренних вот как бы этих сложных взаимоотношений внутриквартальных, они поработали. И это же есть не во всех городах. То есть отличаются там, условно говоря, креативные кластеры Питера и Москвы. И эти кластеры от Уфимского кластера именно тем, что они сделали акцент на вот эту, я не знаю, сознательно или нет, там мастерская Винкельмана занималась проектированием территории. Я думаю, что сознательно, потому что у них большой опыт и в том числе погружение в контекст. Вот. И эм, одна из фишек, то, что они вот это вытащили как городскую идентичность и ну, сделали из этого такой определенный бренд. Да, такие пространства есть. Ну, вот это же пространство купеческого города. Вот да. эти вот изломанные. Ага. Небольшие, небольшая этажность двухэтажная. Ага. И вот эти насыщенные внутриквартальные проходы. Да, да, да. да, это вот как бы Уфа, купеческий город. Можно а, ну, представить, как выглядела Уфа, посмотрев на Бирск да, сейчас, который ага. сохранился в лучшей степени. Вот. И для меня такой Бирск — это мини-Уфа и такая ретроспектива. И а, Арт-квадрат вот в этом смысле а, выбрал очень правильную мне кажется, изначально mm-hmm. стратегию. Тем самым они создали такое транспарентное пространство, множество… Транспарентное,
0: когда много всего, и ну, одно другое? Транспарентное,
2: да. когда прозра... не прозрачное, а…
0: Проникающее? Проникающее да. Проникающее. Это когда ты mm-hmm. из одного проходишь другое.
2: Да, да. Mm-hmm. Множество входов, то есть… Mm-hmm. И, да, я, с... и... я запишу
0: новое слово, <laughs> я
1: должен
2: а, да, и а, множество входов, то есть у тебя нет как, какой-то декларативный, то есть это же а, принцип, опять же, демократических пространств, которые еще древние греки. Я в силу того, что я историю, архитектуры преподаю, мне всегда аналогии с историей, прошу простить меня. Mm-hmm. Вот, этот, этот принцип применяли древние греки в своих храмах, он со всех сторон окружен колоннами, uh-huh. вход один. Но ощущение, что ты можешь ну, как бы со всех сторон ага, войти. Да. И они же как бы демократические полисы, демократическая архитектура. И вот этот вот храм, олицетворения такой демократической архитектуры. Вот он со всех сторон типа прозрачный, транспарентный. Ага, вот. И такой принцип демократического пространства, он есть в арт квадрате Он со всех сторон как бы да. доступен. И это не ощущение доступности, он правда доступен. Это тоже как бы, То есть нет декларативного входа, выхода. Да, да. Как бы, ты сам определяешь,
1: да, откуда, зайти. откуда зайти, откуда выйти. Да, классно.
2: Ну и плюс ко всему, просто, мне кажется, вот набор функциональных зон там тоже очень умный, грамотный хорошо сделан, потому что есть и пространство, где такая ну, скажем так, молодежная тусовка, есть более э, традиционные пространства с амфитеатром. Ну, то есть э, э, как будто бы тебе пространство предлагает большой набор э, вот этих э, функциональных э, зон с открытыми входами и так далее. Единственное, что, как мне кажется, он классно работает сейчас как коммерческое пространство. И как будто вот эта приставка арт-квадрата на потерял, что ли, тот изначальный смысл, который не туда, мне кажется...
0: И того, что маловато там искусство?
2: Ну, я думаю, что... Нет, но то, что там есть стрит и так далее, да. да. Но с точки зрения арендаторов, мне кажется, там... Ну, я могу ошибаться. Так...
0: Ну, да, там по арту, если посмотреть, то, наверное. Мне
1: кажется, там, но ну, история же трансформировалась. Когда-то уже, ну, не первый год же, да, и поначалу там, ну, по-моему, задумывались как идея, но э, мне кажется, просто не нашлось даже ну, коммерчески выгодных э, арендаторов, ну, наверное, кто бы мог там ну,
0: что-то реализовывать. Ну да, там не так много наверное искусства. Музей есть. За что да, да. Мы вот заман с и общались, да. то есть там Нет. нету, по и... сути вообще такового дохода, но это чисто такой... Но он есть да. э, в плане э, как музей
1: современного искусства, Заман, ну в арт-квадрате все бьется, все классно. Вообще прекрасно. да.
2: Но еще не такой очевидный пример быть может, и не, не с точки зрения развития бизнеса, это, например, проект АБ-проспекта ЖК 4 сезона, который да, на да, проспекте. Да, да, да. Вот. И когда они строили жилой комплекс, сзади за, за этим жилым комплексом, может вы знаете, есть лесок такой, лесок. который был очень маргинальный, и там находили приют самый неблагополучные Короче, слои, угу. населения. И просто почистив парк, подлесок, ну, то есть вычистив подлесок, сделав его видимым, расставив скамейки, самые простые и цепов дорожки, они изменили вообще повестку парка. Теперь это там прогулочная зона для мам с колясками. И ну тот как бы флор, который там существовал, он туда ушел. Но это как За... бы не с точки зрения развития бизнеса, а с точки зрения как бы безопасности территории, наверное.
1: Ну, на самом деле, да, небольшими не силами невеликих денег это стоило застройщику, наверное, да, а добавило ценности э, его там, обитателям, да, жильцам этого жилого комплекса. Вот. Мне кажется, у нас подобные примеры на каждом объекте происходят. Например, вот на проспекте октября 63 у нас там отдельно стоящие. Сейчас двухэтажное здание, и там мы э, пока ну, там спроектировали здание, подвели коммуникации, заменили, замостили еще э, 600 квадратов, квадратов брусчаткой, сделав дорожки, э, сделав разуклонку, чтобы удобно, там потому что есть перепад высоты, э, чтобы людям... Там, там была тропинка э, такая разбитая вся, э, мы ее полностью заменили и сейчас досыпали э, грунта, ну, чтобы все это смотрелась классно и всем было приятно. Еще развели э, в разные места э, электрику, чтобы в будущем по- сделать там подсветку, как в брусчатке, такие инкрустированные э, кубики в uh-huh. так и чтобы была возможность сразу сделать э, столбы да, с подсветкой. Вот. Это тоже, но ну, на этапе, когда мы, ну там, проводка не, не стоила там сильно великих денег, но вот стас Прям настоял, чтобы ее сделать и чтобы такая возможность у нас была. Ну а брусчатку, куда мы застелили, полностью за свой счет. Вот. Ну по дороге еще несколько штрафов заплатили. Вот как это водится. А вообще я могу привести такой пример, который был много лет назад, там в году 2014. У меня у мамы в затоне была квартира на первом этаже. И как-то тас меня подвез и говорит: "О, у вас тут" эту аллейку сделали, э, ну, администрация, видимо, там, я не знаю кто, э, района, э, сделали просто тротуар вдоль дома и начали люди мимо ходить просто. Раньше они возле угла, ходили, а тут они вдоль дома начали, то есть появился трафик, да, когда мы, ну, э, муниципалитет, наверное, да, администрация сделала какое-то благо для жильцов, и тут же э, вот Стас увидел возможность, что надо переводить квартиру там из жилого фонда в нежилой, и сдавать в аренду, то есть потому что появился трафик. Не было бы этой тропинки, но ну, никто бы ее не сделал за свой счет. Я имею в виду из жильцов там, жильцов, да, и никто бы не увидел этой перспективы. Ну вот, то есть мы это сделали.
2: Ну, Получается еще один, повод... да. Еще один классный пример – это Бирск, город.
1: Бирск вообще кайф, я там был несколько да. раз. А, блин, обалденный город такой, да. самобытный. Все так аккуратненько, видно, что люди... Ну, как ухаживают, что ли, потому что даже там каждый магазинчик, он так покрашен, вроде, ну, аккуратно.
2: Да. — Бирск стал первым городом Башкирии, который выиграл этот конкурс на «Малые города исторические поселения». Они получили федеральный грант, уже Институт развития городов Башкортостана курировал этот проект. Угу. Заявку разрабатывал, разрабатывали наши кафедры. Вот, Институт развития городов курировал, и потом, когда уже получили грант, проектировала мастерская Венкельмана Димы. Вот, и площадь, которая была просто парковочной площадью перед собором, превратили в общественное пространство, если... — Я был там. Да, — Там довольно как бы, симпатично. Да. — да, очень красиво. — И я не буду сейчас сильно врать, но я знаю, что некоторые представители бизнеса были очень сильно против вот этих нововведений, которые должны произойти. Ну, во-первых, они лишаются парковки, mm-hmm. лишаются там своего трафика, потому что, например, там бизнес был связан с продажей автозапчастей, и вроде как в новой там, парадигме существование площади, запчасти, тем более она пешеходная, ну, вроде как не, не та целевая не аудитория. Угу. Да, и э, были противники. Я знаю, ну, как бы я не знаю подробностей этой истории, знаю, что были противники, и вот с этими возражениями работали... Ребята и, из института и э, там, их партнеры. И в итоге некоторые из представителей... Э, бизнеса, переориентировались, в частности, там есть особняки старинные, которые выходят на эту площадь, в общем, и там начали появляться вот эти креативные пространства с кофейней, с, с каким-то таким иным предложением, да, и люди поняли, что вот как бы…
1: Поменялись, поменялись люди поменялись, люди поменялись и
2: меняется постепенно атмосфера в городе, да, привлекая классно. туристов.
1: Да, и э, там же еще мероприятия вот, проводили, э, эти, бирский полумарафон, да, то есть небольшой городок, который на этой площади собрал там несколько тысяч человек, э, и и звезды там мировой атлетики, легкоатлетики приезжали туда, давали старты, и жаль, что э, титульный спонсор э, отказался в этом году э, как бы принимать участие, и не, не провели в этом году э, забег, mm-hmm. вот. Дикий э, Бирский да, полумарафон да. Дикий метр. Вот. Прикольно, что тем, кто победил, давали водку. <соторое> Класс. Общем, Спорт. Да. вот.
0: А, я еще хотел а, привести пример, забыл. <соторое> Сейчас вспомню. А я вот пока ты вспоминаешь а, про улучшение вот, пространств. А, вот проспект 63, там, где мы сделали уже 600 квадратных метров, и там а, завезли чернозем. У нас получилось очень классный уже вход в будущую аллею, которая там очень не хватает. Вот было бы здорово, да, если доведут эту территорию тоже до ума. Мне кажется, там тоже будет классное место. Мы уже фасад, по сути, сделали, да, и там будет интересная концепция, то есть там уже жизнь будет другой. Раньше был сарай, в котором овощи фрукты периодически продавали, да, там и дорожки с ямами. Сейчас уже площадка готова, то есть осталось еще там метров 150-200 сделать, и будет просто красота на самом деле в этой части города. У нас такое удается тоже делать. Мы вот, взять, допустим, ну, вот наш фонд недвижимости, он владеет сейчас объектом проспекта Октября-124. Раньше это было такое, знаешь, просто помещение, бывший офис на этом складское, Такими uh-huh. окнами не очень, это возле администрации города рядышком. Там машины парковали, ну, как бы невзрачный, обычный уголочек. И хочу сказать, вот из благоустройства мы там, ну, не так много территории, не 600 мы там благоустраивали, там то, что рядом к нам относилось. Но мы сразу всегда делаем, опускаем вот эти бордюры. Что вот на 63А здесь сделали, двухэтажные где здания, что здесь, в 124 доме. Мы опускаем бордюры, у нас самих дети, мы понимаем, как это с коляской вообще возиться, мы сами просто там переделываем эту часть, потому что это создает удобство на самом деле. Мы понимаем, что для нас тоже это плюс, потому что мамы с колясками теперь могут заходить. Еще из плюсов, вот, когда создаем площади, смотрим на перепад, отсутствие ступеней по возможности. Там даже на 124, когда вот идешь, немножко так можно бочком идти, знаешь, немножко так поймать небольшую волну, как бы, да, потому что правая нога выше левой или наоборот, смотря куда идешь. Но отсутствие ступеней делаем, и это что позволяет? Вот мы фонд недвижимости для этого создали, чтобы люди, которые обладают средствами, хотели бы что-то купить, приобрести, им можно было не заниматься поиском недвижимости для инвестирования, а уже зайти в тот проект, который правильно создан, сделан на пространство рядышком в округе, убраны вот эти лишние ступени, Сделано витражное стекление современное. Вот, сделан качественный новый фасад. И там работают арендаторы, которым, которые, которым постоянно ходят люди. И получается, что человек может просто вложиться в наш фонд недвижимости. Вот, ставка у нас фиксирована, и человеку не нужно там как-то ну, беспокоиться о том, что что-то может поменяться, съедет арендатор, потому что это наша задача. Мы компенсируем, если вдруг даже арендатор съехал, не заплатил, это наша забота. Но это крайне низкая вероятность, потому что площадь изначально правильно сделана, и, соответственно, инвестор, когда входит, покупает паи фонда, он может рассчитывать однозначно на ежемесячное поступление своего дохода, потому что объект сделан верно, и там находится тот арендатор, которому там комфортнее всего работать, зарабатывать, а людям комфортно там ходить. Ну, кстати, для кого, кому это может быть интересно, сайт ру, можно посмотреть и ознакомиться, познакомиться с нашими объектами, с нами лично, либо телеграм-канал Кирилла Стас, будем рады вас видеть в нашем фонде недвижимости, будем больше создавать крутых пространств в городе Уфа.
1: Я вспомнил, какой я пример хотел ну, привести. У тебя здесь дал много времени. Да да. да, 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 да. Вот. Это Советская площадь, на самом деле, классный ну, пример. Супер. супер когда... Пример, супер. Да, хорошо, я вам... Можно еще супер, 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 супер. Да, когда была большая парковка, где никогда не припаркуешься, ну, непонятно, кто там парковался, ну, зачем, да, такая огромная площадь. И сейчас, да, это классное пространство, где гуляют люди, дети. И я недавно проходил там пешком, в пятницу, да, обходил пробку пешком, да, быстрее все дела было решить пешком. И я понял, что, оказывается, это неровная поверхность даже, да, то есть, а там есть уклон, и достаточно такой сильный, и, и, ну, на чем я сакцентировал внимание, о то, том, что фонтан, который вот прям из земли вот, бьет, да, э, своими ручьями, что он тоже сделан под уклон, я уверен, что это было непросто сделать, все это вот соблюсти этот уклон, и вода никуда не утекает, то есть она не течет в какое-то министерство сельского хозяйства, в подвал, она просто, ну, то есть раз и рассредоточилась по дренажам и э, утекла. Это прикольно, э, что крутая идея убрать парковку, сделать крутой проект и еще и реализовать это, ну, вот отдельное, мне кажется, упражнение, когда все получилось. Что не дополнительные сложности создали городу там или конкретной локации, а что все, все получилось.
2: А помните, сколько было возражений по поводу того, что это единственная парковка да. в центре города, Ой, что сейчас как станет, круто, что как нету. будем жить и так далее? Да. А на самом деле, ну, как бы, да. На
1: самом деле, да, стало круто. И я думаю, что таких проектов хотелось бы больше прям. Где обл... И заборы убрали, вы заметили, что дальше по вот этой улице Советской до Октябрьской революции убрали заборы, которые зачем-то огораживали там, по-моему, детскую музыкальную школу, да, и стало прям дышаться легче. Классное пространство. И можно и через арку на Ленина выйти, там вот так вот, витьевато,
0: и на Октябрьскую революцию. Супер. Есть такое предложение, вот прям сейчас по ходу диалога нам вопросы задают Может быть, мы... Прям зачитаем и ответим, потому что вопросы есть такие, которые здорово было бы и в эфире потом в дальнейшем послушать, а в записи будет нас, нас слышать. Как Лисан видит развитие общественного транспорта в Уфе? Какой вид транспорта должен стать основным? Ты не транспортный специалист, да? Ну,
2: я не транспортный специалист, но я знаю, что сейчас занимаются развитием трамваев. Вот, я еще застало то время, когда на проспекте ходил трамвай. Мы тоже застали, конечно, и очень жалко, что его сейчас там нет. И мне кажется, это классный, экологичный, удобный вид общественного транспорта, который, не позволяет делать то, что, например, делают водители автобусов, потому что есть. Мне кажется, еще и
1: модный в какой-то момент. Ну да. То есть, просто модно поехать на трамвае. Тем более проспект, вот, например, у нас ну, такая артерия до города из центральной части, туда в северную, так скажем, ну, взять и доехать.
2: Но просто Уфа, конечно же, город вряд ли, который позволит себе, во-первых, с точки зрения финансов, и во-вторых, с точки зрения э, геологии метро, Mm-hmm. Вот, поэтому, да, наверное, лучшая альтернатива mm-hmm. была все-таки трамвая, да, но и при этом или многие... воздушный шар, это ну это такой... комбини... <смех> да, комбинированные виды общественного транспорта, это и все равно и автобусы с выделенной полосой с понятным ну как бы оператором, <смех> вот, mm-hmm. и ну, как бы, и такси и так далее, но да, все-таки Мне кажется, еще и есть вот эти сохранившиеся кусочки трамвайных линий в Уфе, типа улица Суньяценна, и когда после Салавата Юлаева на трамвае заезжаешь через мостик, мостик, там в какой-то момент трамвайные пути разъединяются с... Дорогой. автомобильной дорогой, да, и в этот момент Ишь ты как бы чувствуешь идти. Уфу, вот как, ну, как, <свят> как, как такой исторический город со, своей, со своим характером. И это буквально коротенький <свят> момент, вот. Но он очень такой показательный. Мне кажется, вот этот вот маршрутик вот прям чуть-чуть можно было бы даже туристическим сделать и на трамвае туристам показывать как бы. Но, мне кажется, территория скоро изменится, но вот пока там есть такая возможность. Да, ну, то есть трамвай бы, был, был бы Я вас. бы, да. А мне что с велосипедами? Вот,
1: э, с, с велодорожками? Как, э, ну, может быть, ты знаешь просто, как вообще дела обстоят э, у города ну, с тем, чтобы развивать этот, этот вид
2: Я, честно говоря, не знаю ни планов городских властей, ни каких-то проектов по поводу развития велосипедной сети. Не знаю, ведутся ли работы. Мне здесь трудно что-то говорить. Но понятно, что и в наших условиях погодных это можно сделать. И пример тому замечательный татарский город Альметьевск. Потому что плюс-минус те же самые ну, климатические условия, uh-huh. но э, создана качественная велосипедная сеть, которая, в общем, достаточно неплохо э, работает.
1: Да, там даже есть мероприятие Тур-де-Альмитевск. Ну, как тур де Франс, а это Тур-де-Альмитевск. звучит. Ну, нет, это велогонка, на самом деле. То есть э, проходит мероприятие. Там, вот,
2: конечно, спортивный. очень, насколько я знаю, большие частные инвестиции, это но, тем не менее, это возможно. Классно было бы, чтобы... Да, потому что, например, эти пресловутые самокаты. И вот как бы мне страшно, когда да, наши сыновья, опасно, например, достигнут там подросткового возраста и сядут на эти самокаты, потому что это... Ну, инфраструктура не создана, едет да, на них да. негде. Навы... Сплошные препятствия.
1: Ну и навыков тоже там, ну, как бы скорость высокая, тоже нужно иметь, мне кажется.
0: Ш... Шлема нет. Да, вот еще это Николай Плаксин тебя спрашивал. Сейчас он хочет... Здравствуй, Николай. Да, хочет тебя еще уточнить про транспорт и общественное транс... пространство. Остановка торговли. Как ты думаешь, совместимая? То есть много интошек, у которых есть там ну, различные товары, услуги. Прямо на остановке продают, ну, показывают услуги, либо товары продают, там фрукты, овощи и так далее.
2: Ну, эм... Если это
0: красиво, как-то сделать бы. Я,
2: честно говоря, никогда не задумывалась над этим вопросом, Коля. (свят) э -э Мне кажется, сейчас можно поразмышлять, но и я не, к сожалению, не пользователь общественного транспорта. И не пользуюсь остановками уже очень-очень много лет. Потому что на работу я, например, хожу пешком, если это куда-то далеко, то это выдвигаясь, то это машина. С эстетической точки зрения, да, классно, когда нет вот этой торговли. Шелухи, да, вокруг. но С другой стороны, все же можно делать, наверное, хорошо и красиво. Не знаю, я не знаю, как однозначно ответить на этот вопрос. Может быть, не в каждой, не просто не на каждой остановке это
1: нужно делать, да, то есть пытаться сделать, а где позволяет место и пространство как тут. В каком-то легком таком стиле.
2: Но вот mm-hmm. этот подслой, который во многих районах нашего города появляется, то есть есть высотное строительство и начинает развиваться, вот, например, в районе Еремеля вот эта вот э, такая коммерческая низкоэтажная да, 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 там, застройка, там mm-hmm. где-то с остановками совмещенная, где-то нет, она же э, пугает или, например, э, такое же происходит в каких-нибудь э, коттеджных поселках, которые начинали строиться, как Зубово, например, еще в какую-то Давно. далекую пору, mm, да, давно. и сейчас там э, возникают вот эти э, торговые центры, и рядом с торговыми центрами стихийная торговля, ну то же самое там в зеленой роще, пар- много где еще, и, да, виду, да, да то ну то есть появляются вот такие павильоны, э, э, павильоны. Да, временные, но работающиеся все сезонно павильоны, которые очень сильно влияют негативно на облик города, но с другой стороны, если их осмыслить но а как сейчас же будто... это сделано,
0: да, ведь вот эти павильоны их как-то осмыслили и привели там порядок, а, ну, создали стандарт.
2: А, то, что сделал Лебедев для да. Луфы, да, но это же появится только в центре города, а вот эта вот застройка, которая везде повсеместно mm-hmm. стихийно появляется, ее очень будет сложно победить.
1: Песням говорит, что это сделано для тех объектов, которые стоят на муниципальной земле, как НТО, да? mm-hmm. А то, что на парковке какого-нибудь небольшого торгового центра, где якорем является какой-то сетевик, и вокруг него начинает обрастать вот там шаурмой, и все для бани, да? Я да, же вот, да. в виду там дрова? Как
2: такой паразит разрастающийся.
1: Да. Да. Ну, это У кого земля собственности, да. он как бы ставит, тот, тот и ставит, да-да-да. И сейчас это действительно How? производит
2: Харатично. впечатление удручающее. Да. Но я просто думала о том, что это же вот этот э, промежуточный масштаб между высотной застройкой, например, в зеленой Роще, uh-huh. и человеком. Если бы его по-другому осмыслять изначально, то, может быть, это был бы, наоборот, классный. Но застройщик
1: должен делать, например. — это...
2: <говорит> Не знаю, это, наверное, должен быть какой-то дизайн-код города, района, то есть и на уровне муниципалитетов в городе об этом должны задумываться, и на уровне, ну то есть выдавая разрешение на строительство... Там есть небольшая брешь, когда
0: да, земля в собственности, то сам собственник распоряжается этой землей, он может установить да. торговый объект. Но с другой да. стороны,
2: есть опыт, например, с малыми городами. Когда вот этот конкурс, ну типа Бирского, проводится, деньги выделяются в федеральный грант только на благоустройство, но при этом в рамках заявки еще разрабатывается, например, дизайн-код. И да, да собственники не обязаны использовать этот дизайн-код, но в некоторых городах, а во многих городах, в малых в том числе, работают с возражениями администрация совместно с архитекторами или дизайнерами, которые это разрабатывали, и получается внедрять этот дизайн-код, и территория развивается как-то в едином таком визуальном логичном ключе.
0: Да, хороший пример. Согласен. Слушай, хочется у тебя такой спросить, немножко перекликать с тем вопросом, который нам сейчас написали. Что бы ты в Уфе, может быть, добавила, может быть, изменила, если бы у тебя такая была возможность ну, повлиять на урбанистику, как ты считаешь, что можно было бы добавить городу, чтобы он стал более комфортной такой средой? Наверное, больше твое мнение хочется услышать. Потому, да,
2: я бы прям, убавила.
0: Убавила бы даже.
2: Ну, вот, например, Парк Якутова, да. Вот только сегодня был об этом разговор с коллегами. Вот когда я там бываю, мне хочется его вытряхнуть, как вот одеяло там вытряхивают. Не желательно побить еще. Да, и еще, да. что там застоялось. Ну, например,. Я, может быть, непопулярное мнение выскажу. Например, я против аттракционов. Мне mm-hmm. кажется, если есть городской парк, то там должны быть бесплатные э, детские хорошие, развивающие детские площадки в зеленом окружении, условно. Но, но не аттракционы, каждый из которых mm-hmm. стоит там 400 рублей. И понятно, что когда ты идешь с ребенком в этот парк погулять, ты либо... Ну, как бы, но при, при том же аттракционы не, не вызывают ощущения безопасности, но, ну, по крайней мере,...
0: Mm-hmm. Что-то обновляют, конечно, но есть и старенькие.
2: Ну вот у меня, например, боль, когда этой весной в парке Якутово вырубили опять какие-то зеленые территории и воткнули новые аттракционы. По мне так лучше без аттракционов, прогулочные зоны, детские площадки, куда каждый бы имел э, доступ. Воркаут-площадки спортивные, больше зелени. И как будто бы общественное пространство не про... Там чрезмерное наполнение функциями, а да, понятно, что люди хотят на этом зарабатывать. Вот пример с парком Южный, который мы делали, вот там появились огромные батуты, появляются всякие мороженницы, и с одной стороны у людей появляется возможность что-то покупать, а с другой стороны тот смысл, который был у парка, что это сквер, когда мамы выходят с детьми погулять, а не потратить на плачущих детей капризничающих, кап... ну, с капризами, да, да. капризничающих.
1: Ну, то есть это провоцирует, это... Э, да, 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 это про... такой элемент провокации. А я хочу сказать, что принцип достаточности, да, должен выдерживаться, когда в парке, ну, что-то есть э, там, где можно, да, там купить то же самое мороженое, но не м- так, что там и шашлычные, все вот это, да, то есть какой-то прошлый век, да. А по поводу Парк Икутова, но ну, действительно, уникальное, на, на самом деле, по-моему, э, ну, немного парков в России, где есть детская железная дорога, да, то есть вот такой аттрак- аттракцион, да, да то супер. есть э, очень крутой, э, на мой взгляд, э, облагороженный э, пруд, да, вокруг которого приятно прогуляться, э, есть там, где... И хороший пример вот э, детских площадок э, между там, зданием, по-моему, РЖД ну, со стороны Карла Маркса. Uh-huh. Там есть большая детская площадка, которая очень здорово подсвечена э, в темное время.
0: Uh-huh, да, да, я понял, да, ну, крутая.
1: Ну, да, и там действительно всегда много людей, очень всегда много детей. Да. Там э, сейчас э, я недавно там был, то есть э, стоят биотуалеты да, туалеты нормального, зимой теплые. Да, 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 нормальные, сумме, такие, как они должны, должны быть, да, то есть без запаха, без, за которыми следят и да, они теплые. Вот. Ну, постоянно много людей, много детей, все вокруг бегают. И ну, безопасные э, все вот эти горки, там качалки какие-то и все такое. Вот. Если честно, я с ребенком ходил в парке Кутова и вот поднимался там. Я не люблю такие аттракционы, но вот пошел за компанию. Мне страшно было, короче, вот подумаешь тебя вниз. Ну, как бы я не получил удовольствия, как там взрослый даже. Вот. А я думаю, ну, детей тоже... Как-то не очень. Вот. Есть. Я здесь соглашусь. А сейчас парк реконструируют на Оксакова. Парк Оксакова. Название Оксакова. Парк Оксакова, по-моему, называется. Пушкина, на Новомостовая. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну, то есть там что-то новое должно быть. Хоть бы там не было такого количества аттракционов. Mm-hmm. Там, где заправка была еще Лукойловская, детская неделя. А, да-да-да, все, я понял.
2: Где сейчас э, дебаты по поводу арки? Да, снесли
1: арку. Я вот в пятницу ходил, гулял, смотрел там, Да, да. В МФЦ шел, все посмотрел, видите? И на Советской площади был, все посмотрел. И там был. Снесли арку, да.
0: Хочется напомнить, что нам можно задавать вопросы. Пишите в комментариях, какие вопросы вас интересуют. Мы еще пока в эфире можем на них ответить. Я про то, чтобы что-то убрать в городе, да, вот убрать, допустим, ты говоришь про... Ну, мы взяли пример парк. А если мы говорим про пространство общественное, не парковые, а вот прогулочные зоны. Uh-huh. Что... Вот классная аллея на улице Мустая Карима. То есть с uh-huh. две стороны ты идешь, у тебя даже какой-то портал такой зеленый образуется. Вот. Я вот сколько гуляю, мне именно нравится вот вот так ходить. Сколько бы я не хотел на улицу Ленина или на Карла Маркса, там машина начинает там, гнать, ездит и не хочется как-то. И вот такая лейка классная организуется прям от как раз таки парка Якутова и до там Арт-квадрата. Потом все, зелень кончилась, как бы да, ничего не выросло. вот а, Вот. Что можно было бы улучшить или убрать, как ты сказала, да? То есть что можно было бы убрать, может быть, на примере парка, если мы говорим про такие пешеходные зоны. Да, то есть где первая линия домов, где есть и коммерция в том числе, и где есть, соответственно, широкий тротуар. Вот там что-то стоит ли буфет добавить, добавить, изменить?
2: — Мне, конечно, вот эта ситуация с исчезающими деревьями на да. благоустроенных улицах также не нравится, как и многим, наверное, жителям Уфы. — Ну, жалко, конечно, да. — Да, и не знаю, что предложат разработчики проекта, например, улица Октябрьская Революции, но то, что она сейчас полысела, это, конечно, очевидно. И ну, я вот, например, в Уфе не выросла, и для меня как бы такой важный, чертой Уфы, когда я сюда приехала, особенно центра, было наличие вот этих вот смыкающихся летом над головой э, деревьев, над да. центральными улицами.
0: Ты помнишь Карл Маркса, да? Тоже
2: Сижу, да. этот... я
1: жду, когда... Этот пример. мы со Стасом просто э, любим э, по Яндексу э, гулять, там, ну, смотреть какие-то объекты, да, и то есть, сейчас там есть возможность переключиться на несколько лет, ну, когда делались Яндекс-карты, там, на одиннадцатый год, например, да, 2011, 911, а 2011 год, и действительно мы там на Карла марта смотрели да то есть большие деревья там практически домов не видно да из-за них а там вторые ну, третий этажи но смотрелось очень кайфово сейчас вот, как ты сказал да, полосе... да. есть полисевшие улицы перевели тебе
2: да ничего но ну, в общем да с улицы ты как раз ничего не хотелось убирать бы оставить деревья угу. и вот в этом смысле арт квадрат с этими чупа-чупсами, как мы их называем а, которые да. там поставили такие да деревья. Грустно смотрится И, ну, улица Мустая Карима В этой части я имею в виду mm-hmm. И мне кажется, что улица Ну, как общественное пространство В ней, ну, как бы Много делать-то и не нужно То есть mm-hmm. коммерческий сектор Должен сам как-то сложиться mm-hmm. Должен быть какой-то дизайн-код нормальное покрытие mm-hmm. И, ну, не знаю, ну, велодорожка И озеленение, конечно mm-hmm. Такое покрытие Покрытие? Ну, типа брусчатка ah, А, да. все. Но еще же, что касается, вот, например, вот этого плана Геста регулярного уфимского... Какой ну, план? Сметан... Ну, вот этот регулярный план центра города. Mm-hmm. Когда-то его разработал Геста и посадил на... в реале сметанин. Это во времена... Когда Екатерина застраивала города и придумала всем uh-huh. использовать эту регулярную планировку. Uh-huh. Ну так вот, те, кто живут на вот этих центральных улицах, со мной согласятся, когда де- деревья вот эти, которые ну, достаточно близко профиль улицы, и окна выходят на улицу, и это создает ну, определенный шум. Вот, и когда есть буфер вот в виде этих высоких деревьев, это спасает от шума. Ну, кранирует, да? Кранирует, uh-huh. да. А если его нет, я даже представить, я я живу на улице Карла Маркса. У нас есть деревья перед окнами. И я с ужасом предвижу, что когда-нибудь начнут реконструировать. Я думаю, пусть лежит этот асфальт, лишь бы вот как бы деревья не трогали. Потому что ну, самая важная часть по итогу это все-таки озеленение и э, деревья. Это защита жильцов, защита дома. Ну, какой-то э, безопасность с точки зрения шума, безопасность с точки зрения экологии mm-hmm. и так далее. То есть э, как будто бы э, те улицы, которые благоустроили и лишили при этом озеленения, но под э, э, шапкой того, что они старые, на людей падают, и вообще сплошной вред от них. Но в итоге взамен, как правило, ну, что мы видим на Мустай-Кариму, при, предложили деревья на штамбе, которые не когда не mm. обзаведутся большой кроной, mm. да, там нет жилья, но и а, как бы а, чего-то очень важного улице при этом тоже а, решается. Mm. А вот что <смех>
0: можно было бы добавить Не Вот нет, к примеру, дерево. А Чем можно улицу благоустроить, обустроить, чтобы она заиграла?
1: <смех>
2: <смех> а мне кажется, это для каждой улицы mm. очень специфичная история. Ну, но давай, вот, к примеру, кого...
0: возьмем эту улицу. Вот мы стоякарим... Как пример, мы они начали говорить социалистическую, да? Кстати, там деревья были крутые на социалистической.
2: Ну, там же, как бы с точки зрения благоустройства, уже трудно что-то добавить. и арт-объекты стоят, и то есть. сы там еще даже, которые
0: не всегда замечаешь, на уровне второго этажа там красивые такие.
2: Мне кажется, ну как бы. Просто дерево
0: больше посадите, все. А для коммерции, знаешь, как вообще вот прикольно, когда ствол
2: Высокий, да, 4 метра уже есть, там, или 5 лучше, да,
0: а вот сверху густая растительность, то есть это для коммерции хорошо, архитектуру классно выделяет, потому что в основном коммерческие площади чаще, всего, ну, чаще обновляют фасады. Потому что если фасад не очень, то там и, соответственно, сдаваться в аренду, он будет не очень хорошо. Да и арендаторы сами ухаживают. А вот дома бывают не всегда, то есть капремонты делают, то есть по 20-30 лет происходит. Поэтому да, было бы классно, такой дерево хоп и метров там, не знаю, высотой из 5-6 этажный дом. Ну, Какой-то тополь писал сейчас. Какой-то этот еще. Или ясень. Ну, Можно забыл деревья, которые круглый год зеленые. Тоже. Лиственница, особо... да. Листиницы, ну, круто. Ну, что-то в городе я особо ну, не, не да, встречал, да.
1: чтобы они были. А мы, кстати, сажали деревья со Стасом и еще друзьями э, на перекрестке Карла Маркса. Ой, Карла Маркса, э, Ленина и Чернышевского. Да, мы сажали башкирскую сапкуру. Да, вот будете проходить. Это когда? Это в апреле мы.
2: 11 апреля мы с экологическая акция? Да,
1: мы с детьми, с женами, вот все вместе. Ну, под присмотром э, специалистов, ну, по, кто ландшафтным дизайном занимается, вот, ну, т- такой опыт у нас есть. Вот у Стаса прям первое, да, дерево. Да, которое, ну, на чем-то Надо снова? подписать его, в общем будет, надо сходить, подписать, да. прям на перекрестке. Там Искирик
0: такой небольшой сделали. Ленина и Чернышевского. И вот на стороне где два памяти архитектуры там находится, новый дом сейчас достроили, аптека еще там, вот будь здоров в домике, вот у нас тут сбоку наши деревья, да-да-да. У нас не так много времени осталось и хочется еще затронуть тему бизнесовую, тут как раз тоже от Николая вопрос прилетел, свое мнение по управлению творческим коллективом, возможно ли его систематизировать и даже оцифровать? Какая-то боль в голосе. Да, конечно. Я хочу сказать, что с творческими людьми действительно непросто. По, по, по примеру ну, Жени Суфуанова, когда Гастрит организовывала, да, да. людей вот очень сильно движет то, что они делают, то, что они создают. И вот на эту идею творческий человек приходит, когда они понимают, что каждый раз что-то вау, снова вау и снова вот еще какой-то вызов. На вызовы в основном, творческие люди, вот мое мнение такое. Как ты считаешь?
2: Но все мои попытки <сеств> в этом смысле, ну вообще очень сложную архитектуру э, как бы обозначать категориях бизнеса. У кого это получается, я просто, ну, я даже представить себе сложно, как, как вообще это достигается. Это можно поклоны отвешивать, потому что, да, архитекторы это, ну, архитектурное бюро, все смежные специалисты, ну, ты с ними взаимодействуешь как бы не в рамках бюро, а в бюро работают именно архитекторы. И это сложная публика ну, с точки зрения управления. Ну И мы, да, и у нас были попытки работы с менеджером проектным и введения программ, которые должны были как-то структурировать по срокам и нас, и заказчиков, и эти программы менялись, мы пробовали разные. И в итоге, ну, как бы сказать, процесс... Создание архитектурного объекта, но он же предполагает... Ну, да, есть какая-то понятная механика, но предполагает какое-то творческое исключение, ну, да? И часто бывает так, что в те сроки, которые у тебя есть, этого не происходит. Но муза,
0: она же не приходит да. по заказу, правильно?
2: И да, или срок. нужно сделать массу вариантов, пока, например, всем это не понравится, и Конечно. тебе как руководителю и заказчику как участнику процесса, да, и, да проходит э, по час большее количество времени, чем это отведено там, договорными отношениями. Mm-hmm. Либо, но ну, если ты в рамках там какого-то государственного заказа тебе приходится, ну что-то вы- выдать, mm-hmm. но ты не удовлетворен результатом, например, вот и либо ты работаешь с частным заказчиком и выходишь за рамки сроков, и я не нашла инструмента, как с людьми <свят> творческими и с творческим коллективом выстраивать понятные рамки и не выходить Там за сроки и делать бизнес бизнесом. В общем, не знаю, Коля, как тебе помочь в этом вопросе. <свят> <свят> Думай. <свят>
0: В завершении диалога хотелось бы, знаешь, чем подытожить. Уфа очень здорово развивается. Вот, ну, Такой, наверное, у меня больше обывательский взгляд да, к жителям. И видно, как много что меняется. Скверы, парки, дорожки, покрытие, внутриквартальные какие-то изменения происходят, детские площадки конструируют. Вот, было бы здорово сохранить этот темп, наверное, постоянно, не только там 450 лет, увы. Хотелось бы подытожить, знаешь чем, какие-то дать такие основные моменты по итогу нашего диалога, потому что нас слушают, либо слышат, услышат в дальнейшем, в том числе предприниматели, владельцы недвижимости, которые что-то строят, переделывают, да, как-то свои объекты, вот. Что им стоит сделать, вот как под итог мы можем? Очень важно сделать, допустим, доступную среду, чтобы не было вот утопить бордюр, короче, да, uh-huh. чтобы можно было проходить. Ступени делать комфортные, чтобы можно было по ним ходить. Вот. Сделать минимальное благоустройство, это когда ты делаешь удобную тропинку с минимумом там, переходов каких-то, Да, если даже есть, то они все гладкие должны быть, чтобы и пожилые люди могли ходить, не все, там бабушка не может, на 30-сантиметровый бордюр ногу закинуть. Ты отвечаешь на свой вопрос. Я хочу, да, я сейчас то, что я вижу. Что еще? Такие очевидные вещи, я просто про наш объект сразу вспомнил. А что еще мы можем добавить этим людям? На что им стоит обратить внимание при работе с благоустройством?
2: Но я соглашусь, что благоустройство — это не про архитектурные шедевры, это про удобство, безопасность и там, минимальные требования комфорта, да. Это очень важно следить за логистикой перемещений, но это понятные уже вещи, то есть да. как люди уходят... Так, да, просто там ходить. тропинку да, как бы, да? Да, это озеленение, mm-hmm. вот, которое не требует... Ну, лучше работать с эндемиками, которые не требуют большого ухода. Ну, то есть характерные для нашей местности растения, Эндемики, кусты, да. Да, которые uh-huh. нам... То есть они и так будут расти. Ну, живучие. Ну, да. есть, не надо климат, Вот. Да? И uh-huh. мне и кажется, это. да, не стоит как-то э, извращаться с какими-то экзотическими видами да. растений. Э, и если... Ну, то есть... Каждый будет сажать те кустики, которые нам характерны, и, в общем, даже какой-то определенный визуальный облик это будет формировать. И э, хорошие покрытия, качественные.  — — Брусчатка, да, есть, которая ну, не разрушается? — Брусчатка, да, которая не сразу ломается. Угу. Это... Вот, то есть, помимо того, что нужно делать там отсутствие преград таких угу. в виде барьеров, там, бордюров, например, можно еще добавлять то, что там помогает ориентироваться. Там, ну, я не знаю, пупырышки угу. на брусчатках для слабовидящих и так далее. Угу. Вот. И... Э, 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 объекты, ну, то есть освещение и обязательно да, это да. делает пространство безопасным, и видеонаблюдение все-таки в наших условиях, потому что это угу. залог, ну, как бы, да, залог того, что да, объекта, да. может быть кто-то все-таки подумает о том, чтобы что-то не делать, потому что самый один из основных бичей наших общественных пространств угу. это вандализм, вандализм да. И мне кажется, то, что вы делаете, это просто ну, то, что и необходимо для общественных пространств. Да, понятно, что для знаковых общественных пространств нужно думать о какой-то идентичности, что-то выражать в малых архитектурных формах, но для коммерческих пространств важно выбирать э, качественные материалы и э, качественные малые архитектурные формы ну, с точки зрения производителя. И освещать ну, то есть Делать пространство безопасным mm-hmm. С точки зрения перемещения С точки зрения пребывания там
0: mm-hmm.
1: да, это Я могу маленький пример привести У меня когда-то очень давно были терминалы По приемам платежей У меня был один уличный Его вскрывали ну, раз в две недели ну как скрыть его сложно, но мели капитально, вот. И а, я наклеил наклейку, а, ведется видеонаблюдение и небольшую где-то я взял охранного какого-то агентства, даже не помню, что объект под охраной. И вся история прекратилась. То есть, но ну, на самом деле даже м, работает вот наклейка, что ведется видеонаблюдение и объект охраняется. Ну хотя по факту этого не было. Но там злоумышленникам уже а, не хотелось э, что-либо вскрывать, поэтому это тоже работает.
2: Да, еще хотела добавить, что можно еще вводить определенный культурный слой. Ну, кроме базы вот этой, да. которую мы перечислили. Ну, например, там улица Чернышевского вы проектируете, да. к примеру. И да. вот вы интегрируете там, я не знаю, в, в ограждение или в брусчатку цитату там, и QR-кодик на, например, статью. Ну, что-нибудь mm-hmm. такое, чтобы... Ну, соотносило, да, как бы, например...
1: Такой пример был, я понял, такой пример был, на улице Чернышевского, 82 открывался Коля Бар, когда владельца спросил, почему Коля, он говорит, ну, Николай же Чернышевский.
0: Я такой, а, все, Коля Бар. Ну да, я понял, надо будет посмотреть, как нам на наших объектах это тоже подчеркнуть, Что ж, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Хочется напомнить всем, что у нас есть фонд недвижимости «Многометров». Будем рады вас видеть в нашем фонде. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Кирилл и Стас», сайт наш «Многометров.ру». Становитесь пальчиками, участниками нашего фонда. Это позволяет вам получать доход фиксированный, гарантированный, не заниматься управлением недвижимостью и получать настоящий пассивный доход. А мы эти средства используем для того, чтобы улучшать пространство, создавать новые объекты. Нам это очень нравится, у нас это получается. И еще очень много объектов по Уфе, которые требуют того, чтобы их обновили, реновировали, отреставрировали. Спасибо большое. Александр, спасибо. Было да. очень интересно. Да. Всем спасибо. удачи, всего хорошего. Пока. 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 До свидания.